0: El último de los hermanos Martinelli ya está en manos de las autoridades de justicia en los Estados Unidos luego de su entrega por parte de Guatemala. En Panamá, junto a funcionarios estadounidenses, se consolida una coalición para fortalecer la lucha anticorrupción, mientras que en el mundo cada vez son más los países impactados por la nueva variante del coronavirus. Esto y más en nuestra emisión de Econios. Iniciamos enseguida. Las autoridades guatemaltecas extraditaron al panameño Ricardo Alberto Martinelli. En imágenes de la agencia France Press. Se observó el momento en que Martínez Linares fue movilizado hacia la Fuerza Aérea guatemalteca a bordo de una camioneta con los vidrios oscuros y escoltados por la Policía Nacional. El hijo mayor del expresidente panameño Ricardo Martinelli fue extraditado este viernes a los Estados Unidos donde es requerido, al igual que su hermano Luis Enrique, por su presunta participación en un esquema de sobornos relacionados con la constructora Odebrecht. La audiencia de culpabilidad en Nueva York será el 14 de diciembre. Estados Unidos y Panamá consolidan la fuerza de tarea Conjunta contra el lavado de activos y la corrupción.
1: El grupo está conformado por la Dirección de Investigación Judicial, la Unidad de Análisis Financieros, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio Público, la DEA y la Embajada de los Estados Unidos en Panamá. La cautelación de grandes sumas de dinero producto del blanqueo de capitales ha sido el resultado de la estrategia en pocos meses. Nos alegra de contribuir con más de 5 millones de dólares a este esfuerzo de Panamá para abordar la invasión fiscal global y el lavado de dinero. La corrupción socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, meroscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras graves amenazas a la seguridad Humana. en la agenda anticorrupción está la conformación de un grupo de agencias que determinará la hoja de ruta para los próximos años la corrupción tiene muchas caras reconocerlas y combatirlas es un trabajo arduo que requiere de la participación de todos para lograr objetivos específicos como la digitalización gubernamental para aportar en la transparencia de los procesos, la capacitación de operadores judiciales de fuerzas de seguridad y gubernamentales en materia de anticorrupción, especialmente en áreas de cooperación internacional, la implementación de procesos internos de transparencia y de ser necesario la presentación de reformas legislativas. En los últimos reportes internacionales de transparencia, Panamá no ha logrado salir de la lista roja del fracaso. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Fundación de Espacios Cívicos mostró su preocupación por el incremento de casos de corrupción en Panamá y es evidente la impunidad en la Administración de Justicia. Los últimos 10 años, el caso Odebrecht y FCC, entre otros, es lo que lo ha puesto sobre la
1: mesa porque son numerosos y no paran los casos de corrupción. Yo he
0: perdido el radar de la cantidad de casos de corrupción que salen semanalmente, todo el tiempo. A veces hasta diario, en una semana nos ha tocado ver casos de corrupción y muchos da la impresión de que están quedando impunes por las razones que sean, pero no pareciera que estuviera haciendo la justicia, por lo menos su labor, y como dicen, la justicia tardía no es justicia. El presidente Laurentino Cortizo llegó esta tarde a Puerto Plata, en la República Dominicana. El mandatario participará este fin de semana del segundo encuentro de la Alianza para el Desarrollo en Democracia junto a sus homólogos de Costa Rica y República Dominicana. Cortizo viajó en el avión presidencial junto a la primera dama, Yasmín Colón, y también espera sostener una reunión ampliada con empresarios para recibir informes en materia comercial y económica. Juristas consideran que la falta de interés y confianza pudieron ser el detonante del fracaso en la recolección de firmas para una constituyente paralela.
1: La realidad es que el esfuerzo para alcanzar esa cantidad de firmas eh, no hay un detonante que motive y movilice a la sociedad. El, el porcentaje que se exige requiere eso, cohesión, visión colectiva. Porque al final el problema constitucional no es un problema de un sector, Así es. es un problema de una sociedad.
0: ¿Y esa, eso que me ha mencionado no existe no en este existe, momento entre no, los grupos que están? No
1: existe porque nuestra sociedad es una sociedad tan polarizada en el que todos creemos que si alguien tiene un interés en esa vía es por algún propósito adicional y que algún trasfondo debe haber.
0: Panamá conmemoró este viernes el Día Mundial de los Derechos Humanos. El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, reconoció que al país le hace falta mucho para alcanzar el estado de dignidad humana con el 100% de cumplimiento de los derechos humanos. En su discurso, lamentó la falta de agua, medicina, acceso a la educación, violencia contra menores en albergues, violaciones en medio de la pandemia hacia los privados de libertad, quienes reciben la prohibición de visitas conyugales y los abusos contra los migrantes que atraviesan la selva del Darián.
1: El tema de niños en la frontera es un... Es un número impresionante, el 20% del total de los migrantes que pasan por el Darien son niños y de ese 20%, el 80% son menos de 0 a 5 años, por lo cual estamos hablando de que mamás cruzan con bebé en brazos. Eso es muy importante y tenemos que ver también ese derecho del niño ¿no? que, que es vulnerado por sus propios padres al, al afrontarlo en la selva del Darién. En el caso del Darien, y, y, eh, Colombia y Panamá, tenemos subregistros de personas que han fallecido en la trocha. ¿Cómo nos enteramos? bueno, por migrantes que nos dicen, pero no hay forma en estos momentos y por eso hay un llamado, no solo a Panamá, sino a Colombia, respetuoso a Colombia, quien tenemos que unirnos y ver cómo podemos atender a estas personas que fallecen.
0: El director del IDAN, Juan Antonio Ducreta, aseguró que los constantes apagones han dejado afectaciones serias en potabilizadoras y tomas de agua a nivel nacional.
1: En 70 días tuvimos 40 apagones en el área de Tolé. Por supuesto que nuestros motores no hay manera de que aguanten eso. La calidad de servicio eléctrico a nivel nacional nos está afectando muchísimo. O sea, la planta de Chilibre, para que tengamos una proporción, consume lo que consume la ciudad de Santiago. O sea, poner una planta de emergencia es muy poco viable porque una vez que se va la electricidad, arrancar ese tamaño de planta sería bien complicado.
0: El viceministro de la Presidencia aseguró que aportes entregados a hospitales por el presidente Cortizo fueron otorgados por funcionarios y no por el gobierno central. El Ministerio de la Presidencia logró una recaudación de aproximadamente 3.200.000 balboas, los cuales se encontraban en la cuenta bancaria del Ministerio de
1: la Presidencia en el Banco Nacional de Panamá. El Estado no ha
0: hecho aporte en estos 3 millones. Esto fue una iniciativa de, de funcionarios públicos y empresas privadas que hicieron su donación. La mayoría eh, de los fondos provienen de donaciones de funcionarios de entidades central, centralizadas y descentralizadas del Estado. Cambiamos de tema. El Ministerio de Salud detectó productos vencidos y sin registro sanitario durante un operativo en el corregimiento de Santa Ana. Durante la diligencia, el personal de dirección de farmacia y drogas del MinSA retiró, retiró bálsamos, aceites de uso, terapéuticos y otros productos que eran comercializados por vendedores ambulantes en la peatonal. Se levantaron actas para aplicar las respectivas sanciones. Por el momento lo que se ha encontrado es en la venta ambulante eh, de algunos productos que exhiben o que indican propiedades terapéuticas. Este tipo de productos deben ser vendidos o comercializados por establecimientos que estén debidamente autorizados por el Ministerio de Salud, específicamente por la Dirección de Farmacias y Drogas, además del establecimiento, pues los productos per se, deben contar con su registro sanitario, de acuerdo al tipo o clasificación de productos al que se refiere. Y dependiendo, pues, pues hay cierta clasificación que en legal se le, amerita, se, se le señala, puede oscilar entre los 500 a los 25.000, dependiendo del tipo de falta que se haya generado. Disminuye nuevamente el número de contagios por COVID-19. Veamos en detalle las cifras de Minsa. 480.217 casos acumulados de COVID-19, 127 nuevos contagios, 109 pacientes se encuentran hospitalizados, 14 en cuidados intensivos, 95 en sala. Se reportan 469.905 recuperados clínicamente. Un total de 7.385 fallecidos. Se registraron tres defunciones en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 6.103.107 dosis.
1: Presenta Economía.
0: La industria automotriz en Panamá cerrará con cifras positivas de recuperación. Seguido de los detalles.
1: La Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá proyecta cerrar 2021 con 37.000 carros vendidos. Eh, ahorita, eh, cerrando noviembre, estamos cerca de los 34.000 carros. Unos cuantos carros menos de 34. Eh, nosotros estamos anticipando a cuando comenzó el año, habíamos hecho una proyección, mucho antes de comenzar el año, de, de, de apuntar a 30.000 autos, o sea, eso ya lo sobrepasamos. Luego nosotros ajustamos pro, nuestros pronósticos y proyecciones a, eh, a tratar de sobrepasar entre 35 y 36 y eso pareciera que se va a lograr.
0: Las estadísticas
1: del sector automotriz reflejan recuperación respecto al 2020. Sin embargo, al comparar con 2019, aún queda camino por recorrer. Cuando lo medimos contra el 2019, seguimos estando eh, a la fecha, en lo, comparando los primeros 11 meses del año, eh, un 23% por debajo de lo que fue el año previo a la pandemia pero sigue siendo una, un buen índice de, de, de recuperación. Contra, contra el 2020, sí creo que, si no me equivoco, estamos, eh, estamos 70%, 70, cerca de 70% por arriba del 2020, pero como todos sabemos, el 2020 fue un año sumamente inusual. Para el 2022, el principal reto de la industria es abastecer la demanda y corregir los atrasos de los fabricantes impactados por la pandemia. Nosotros ahorita mismo tenemos que revisar nuestras proyecciones para el 2022 porque no tenemos muy clara la, la visión al 2022 de qué pueden o no hacer nuestros fabricantes en términos de producción y de capacidad. La demanda está, eh, nosotros la estamos tratando de suplir como sea que podamos. Eh, obviamente estamos, eh, eh, dependemos de los fabricantes, de, de los productores de carros y esperamos que ellos se recuperen pronto. Eh, y que poco a poco vayan incrementando su capacidad.
0: ADAP realiza cuatro
1: ferias de ventas de auto al año en Panamá. Ciara Morris, Econews.
0: Panamá se promovió como destino en una feria internacional del segmento de turismo, reuniones y convenciones en Barcelona. Se trató del IBTM World, un espacio en el que Panamá participó liderado por el Fondo de Promoción Turística Promptour. Alrededor de 11 proveedores turísticos nacionales trabajaron en fortalecer conexiones de calidad con compradores especializados de la industria de reuniones y convenciones procedentes de más de 100 países de todo el mundo para atraer eventos internacionales al país.
1: Vemos a eh, Panamá altamente posicionado como un destino ideal para la industria de reuniones. Tenemos una conectividad sin par en las Américas con aproximadamente 90 destinos en más de 35 países y tenemos un nuevo centro de convenciones que estamos ahora mismo promocionando. Busca atraer nuevamente a esos congresos, eventos y viajes asociativos con la intención de que la derrama económica de este segmento, la cual es aproximadamente tres veces superior al segmento del turismo de ocio, pues puede llegar a lo, a lo
0: ancho y a lo largo del de país. La inflación en Panamá llegó al 2.5% en el 2021, la razón podría ser por la pandemia y factores externos del comercio mundial. En los primeros nueve meses del 2021, Panamá registró un aumento generalizado en los precios de productos en su mercado. Según expertos, hablar de inflación en el Istmo es casi nulo, ya que en los últimos 10 años no ha ocurrido. Sin embargo, entre el 2015 y el 2020 llegó a 0.62% y el más alto fue en el 2017 con 0.88%. El ministro de Desarrollo Agropecuario señaló que se han pagado más de 6 millones de dólares en subsidios a productores de granos durante las últimas dos semanas.
1: Este gobierno apagó más de 50 millones de dólares que se debían de gobiernos anteriores. Hoy estamos totalmente al día con el pago del 7,50 de arroz de la cosecha 2020-21 y ya estamos pagando la cosecha 21-22. Eh, hemos abonado más de 6 millones en estas dos semanas de maíz y seguimos también abonando leche y hemos, a pesar de la pandemia, darle prioridad al sector. Lamentablemente, estos son fondos públicos, en el caso del arroz no es un subsidio a los productores, es a los consumidores,
0: una comisión interministerial recomendó el presidente Laurentino Cortizo la continuación por seis meses más el del programa Panamá Solidario. Así lo confirmó la ministra de Desarrollo Social, Marínez Castillo.
1: Como todos sabemos, el presidente de la República anunció el programa Panamá Solidario continuaba hasta el 31 de diciembre de este año. Nosotros en la comisión interministerial del plan Panamá Solidario Hemos recomendado la continuación del mismo y le corresponde al señor presidente hacer los anuncios respectivos. Economía Fue presentado
0: Y al regreso internacionales. Quédese con nosotros, ya volvemos.